0: Bienvenidos a Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina empresaria con negocios millonarios. Mi nombre es Celina Noguera, soy la fundadora del de estudio de diseño Muay estrategia creativa. Y en la tarde de hoy tengo el privilegio de contar con una jefa y jeva que hace tiempo quería traer al podcast. Ahorita vamos a hablar porque hace tiempo estaba tratando de convencerla para que participara en el podcast. Tere Caballero, cofundadora de Marketing Source y de Fast Sign Puerto Rico. Bienvenida, Tere, a Jefa y Jevas.
1: Gracias, un placer. Se nos dio finalmente, lo logramos, estar aquí con todo tu, tu grupo de gente. Un placer. Estoy súper contenta porque he hablado, <risa> gracias a haberte invitado, pues
0: te he conocido más. Y entonces también he conocido no solamente todo lo que has hecho como mujer profesional, sino siento que tienes como en ti una, una vocación de mentora. Así es, que, así es que yo creo que esto va a ser fabuloso para las personas que nos están escuchando, escuchar eh, los consejos de tu trayectoria, eh, que hoy en día eres dueña de eh, varias empresas, de dos empresas, pero comenzaste en la industria privada, que es algo también súper interesante para las mujeres que nos escuchan. Eh, vean todos los, eh, yo digo, todos los pasos que uno puede tener como mujer empresaria para llegar, ¿verdad? O a tener su propio negocio o a, a escalar dentro de una empresa. Así es que vamos a contarle a la gente un poco sobre tu trayectoria y cómo llegaste a, a tener tu propio negocio. Y empezaste primero trabajando en mercadeo, eres un especialista en ¿Sí? mercadeo. Y empezaste, ¿Sí? ¿Sí? y empezaste trabajando en B. Fernández. Eh, ¿Sí? y, y ahí empezaste en un puesto y fuiste escalando a otros. Así que cuéntanos sí. un poquito de cómo fue esa transición, porque ¿Sí? después de eso brincaste al... al, al, al
1: Alguien al servicio interno. público, al servicio público. No, no sé. Quiero que nos cuentes todo sobre eso. Pues mira, eh, yo tuve la dicha, de, yo estudié afuera, entonces este, yo estuve becada y oh. dentro de ese programa pues uno volvía a Puerto Rico a trabajar y cuando regresé, te tengo que decir que estuve seis meses sin trabajo. O sea, busca, busca, busca y nada. Y, oh. y un día pues de Fernández y hermanos distribuidores eh, fueron, publicaron algo, estaban buscando un junior brand manager. Y allá fui yo y me tiré. Eh, yo casi supliqué no, la no, plaza más, eso es interesante
0: porque como quiera Junior Brand Major, estamos hablando de eso hace alrededor de 20 años si no me
1: equivoco más todavía, estamos hablando del 85 así que ya me tira el medio facilito este, no era visto, o sea los distribuidores B. Fernández fue muy pionero en esto no habían mercadeo, no había departamento de mercadeo este pero yo literalmente supliqué la plaza, después que me hicieron la entrevista yo les dije yo les trabajo de gratis pero yo necesito empezar a trabajar, mi esposo ya estaba trabajando Así que eh, dos personas increíbles, uno de ellos ha sido mi mentor de vida, Iván Santos, mi mentor de trabajo, eh, otro, pues, Tanguy. Dijeron, pues, ¿por qué no? Y me contrataron. Así que empecé en Be Fernández, la primera empleada de, de mercadeo. Eh, tengo muchísimas historias preciosas. Y así, poco a poco, fui creciendo en Be Fernández. Manejé mi primera cuenta, fue Hormel, después me dieron Kellogg's, después pasé a Licores, y así crecí. Y me voy de Fernández, estuve 14 años en la empresa, una experiencia espectacular. Unos compañeros que muchos de ellos son amigos hoy en día, eh, todavía. Y, y me voy ya de posición en aquel momento, de Fernández ya tenía una mujer vicepresidenta de ventas y mercadeo, que yo ocupaba el espacio, y de momento me llaman este, para el servicio público. Y te tengo Quiero, que
0: Quiero, como quiera antes de brincar la parte del servicio público, eh, hablar un poco de, de esa cómo fue esa formación desde la parte tuya de, de haberte educado en eso, entonces a la práctica, ¿qué cosas eran las que para ti eran importantes en ese momento para asesorar a las marcas?
1: Pues mira, yo te tengo que decir que cuando yo comencé, pues eh, yo tuve una persona que me ayudó mucho, que tenía mucho conocimiento del de tal retail, acuérdate que Fernández, su público inmediato son los supermercados donde se vende el producto, así que lo primero fue tratar de absorber, absorber lo más posible de cómo se manejaba el mundo de retail que te tengo que decir que me encanta es una de las facetas que más me ha gustado entenderlo todo y poder manejar las marcas de una manera que fuera eficiente para la marca pero a la misma vez fuera efectivo para el dueño del supermercado porque verdad pues ellos al final del día pues tienen cajas registradoras y Ben Fernández yo aprendí bien rápido en mi vida que el distribuidor no tenía caja registradora así que para que mi marca creciera tenía que pasar por la caja registradora sí. de un detallista
0: y me contaste una cosa súper interesante también de cómo eres una persona que desde siempre te ha gustado esa, esa experiencia de, de ver cuál es la experiencia del de consumidor y hacías como mucho Mystery Shopper. Para sí, a
1: mí, a mí me tocó, una de las primeras cuentas que me tocó que era un reto era Kellogg's y de hecho tengo que decirte que mucha de mi base estratégica yo la agarré de Kellogg's en aquel momento mi cliente era Kellogg's yo tenía que ir a Battle Creek, yo iba con las agencias de publicidad eh, que manejaban y, y siempre había el dilema de se acuerdan mucho que dentro de las cajitas de cereales habían sorpresitas, ¿verdad? Como los cracker jack. este Y siempre había el dilema de cuál iba a funcionar, no, esta funciona, esta no. Y yo le decía a mis compañeros, este es, el, este es el que vamos a usar. Y me decía una vez uno, me dijo, ¿por qué? Y es algo que yo uso mucho en mi práctica, eh, observación. Y yo le decía, mira, porque yo estuve en un supermercado como una hora y media al frente de esa góndola, y yo vi a los nenes tierra Y no era por el muñequito, era por la sorpresita. Así que la observación nos ayudaba mucho, este, llevábamos esa experiencia de lo que estaba pasando en el punto de venta, lo interpretábamos, eh, éramos un grupo bien dinámico. Al principio te tengo que decir que cuando empecé me preguntaban que de quién yo era secretaria. Me decían, ¿usted es la secretaria de quién? Había un, un, una persona que, que con mucho respeto, ¿verdad? Este, pero no había departamentos no habían computadora, no había, o sea, que, que fue bueno en una parte porque yo fui haciendo mi job description y, y fuimos trabajando ese departamento, eh, que para mí es un orgullo enorme. este Así que, que la observación me ayudó mucho a ¿no? entender, el era el, el entremedio de la marca y el de Twitter. Me, me gustó que dices, sí, y sí.
0: Que una pregunta, porque también otras de las jefas y jefas que nos siguen, no necesariamente todas tienen negocio, hay otras que trabajan para otras empresas. Y me interesa el tema de cómo una persona va escalando dentro de una empresa. Así es que, si tú empezaste como junior brand manager y, y eso que me dices, ¿cómo, ¿qué consejo tú le puedes dar a una persona que se encuentra en esa posición y quiere ir subiendo dentro de una empresa? ¿Qué, ¿Qué tú crees que debe esa persona?
1: Pues mira, en realidad a mí me ayudó eh, varias cosas. Una, yo tenía una devoción por mis marcas. O sea, yo era Kellogg y, y después me dieron Ormel y y fui creciendo. Y me trataba cada marca como... Un si lo quieres decir, como un hijo, o sea, lo, lo cultivábamos, lo íbamos cuidando, nos preocupábamos. Y después que una persona haga un trabajo viene en una marca, y yo estaba alrededor de dos o tres años en la marca, a veces en unas estuve más tiempo, pues mis supervisores me, me premiaban con más marcas, eh, y eventualmente pues pude coger una experiencia desde Cereales con niños, eh, Pillsbury, era más de casa, ir viendo esas audiencias. Entonces, sin querer, tú te ibas puliendo en audiencia, en marca, en categoría. Eh, esto todavía no había en los avances que hay hoy en día en manejo de categoría. Eh, yo escalé, eh, después que salí de Provisiones, escalé el mundo de cerveza. Este, si no fui, fui entre las primeras mujeres de manejar una cerveza este, y me dieron la confianza. Tengo que decirte que Fernández es absoluta, una confianza absoluta. Eh, Trabajé un proyecto, cada vez que hacías un proyecto que quedara la ejecución, que te dediques a esa ejecución para que cada detalle corra como tiene que hacer, que trabajes con tu equipo de venta, porque una marca sin vendedores y sin compañeros de, de film no funciona desde el merchandiser hasta tu jefe, que entiendan. Eh, nosotros hicimos un proyecto muy bello eh, que se llamaba Virazón. Ese proyecto envolvió toda la compañía, las agencias. Tú nos veías y tú no sabías. Pues ese proyecto fue un proyecto súper eh, positivo en mi carrera profesional como lo fue Kellogg's, o sea, en Kellogg's hicimos cajas con Ricky Martin, cuando Ricky estaba todavía en México, con Chayanne, o sea, hicimos proyectos que fueron poniendo la marca, y eso pues ayuda a uno a crecer, te da una exposición, mis mi jefes pues creían en esto, y, y fue súper enriquecedor, eh, siempre tuve el apoyo, tuve que trabajar largas horas, obviamente tuve que probarme, no hace medio de gratis, pero yo creo que eso nos pasa a todos, cuando empezamos una carrera, tú sabes, uno viene preparado, pero la práctica es distinta. Eh, así que fue más o menos así, 14 años de mi vida.
0: O sea, que ahí podríamos decir que aún de las tres cosas más importantes que estoy sacando lo que dice te gusta uno cuando es retail, tener la experiencia en el punto de venta, el sí. trabajo en equipo, pero también cada marca la veías como si fuese eh, tu negocio. O sea, que había sí. un
1: compromiso.
0: Y no, y no tenías miedo a que te dieran otra barca nueva y a coger más trabajo porque lo veías como experiencias nuevas
1: en la vida. Eran crecimiento, eran nuevas audiencias. De hecho, eh, cuando nosotros empezamos a bocetar el proyecto de Virazón, que era bastante radical en aquel momento, eh, imagínate, mujeres y hombres bailando solo en una barra. Suena, momento? Pero Virazón de Bob Ajá, el Virazón de Bob Weiser, pues en aquel momento pues era bastante retante. Y se atrevieron. La gerencia apostó y se atrevió, invirtió y le dio al equipo los recursos. Pero sí, eso y mucha observación en el punto de venta. O sea, ninguna marca la puedes manejar desde un escritorio. Yo sé que suena clichoso. Pero la realidad es que, y tú no sabes, tú estás en esto, tú, tú desarrollas marca, tú tienes que entender la audiencia, tú tienes que entender qué está pasando. Y, y yo creo que Fernández me dio muchísimas oportunidades en categoría. Y obviamente uno le mete el alma. Y de verdad fue un desarrollo profesional que hoy en día yo tengo muchas cosas que adquirí en esa época.
0: ¿Y cómo de ahí, cómo se te hizo el salto ¿Para? a gobierno? Porque no es cualquiera, yo te dije a la vez que hablamos que tampoco no es cualquier posición de gobierno, es una posición de gobierno envidiable trabajar la marca de Puerto Rico. Al día de hoy todavía eso sí. está en mi bucket list, así que <risa> cuéntame cómo fue eso, cómo, cómo fue para ti el cambio de la empresa privada a la, a la empresa pública si tuviste algunos hiccups en ese proceso ¿cómo
1: fue pues, eso? Pues mira, eh, primero te tengo que decir que yo he sido bendecida porque a mí me ha yo estaba en los lugares correctos, en el momento correcto yo no sé, o sea, no fue lo que yo busqué para nada, Este, ya yo en B. Fernández pues obviamente había escalado bastante, estaba en el nivel de vicepresidencia lo próximo que podía venir por ahí era más gerencia y yo los números y yo como dicen lejito. Pero nada, eh, llegó un momento, había un cambio en mi vida, eh, yo no estaba buscando nada y esta persona me llama, eh, que había, era una persona del de medio de publicidad, que había una posición en gobierno, era el momento en que había mucho reclutamiento de la empresa privada hacia el gobierno, eso era lo que era el movimiento, y que había una plaza. Y yo ingenuamente le dije, yo en el gobierno tú estás loco, no, no hay manera. Y, y me dijo, tú eres una persona de mercadeo. Y es verdad, yo duermo como sueño, me apasiona lo que hago. Y me dijo, dale cinco minutos. ¿Qué te cuesta cinco minutos? Así que me reuní con la persona, le di cinco minutos. Y cuando me dijo, ¿a ti te gusta mercadeo? ¿Cómo te gustaría mercadear tu país? Le dije, tienes cinco minutos más. Y, pues, al cabo del tiempo, eh, presenté a mi Fernández. Y me fui, yo siempre había tenido por dentro esta como te digo, no es de servidora pública, es de poderte hacer una huella, de poder decir, pues yo contribuí de alguna manera. Y, y hubo muchas oportunidades cuando estaba en la empresa privada, porque se hacía mucho community service. Eh, pero no era lo mismo, jamás. De hecho, yo entré sin saber lo que iba a entrar. Este, Así que me dieron la oportunidad de migrar a Puerto Rico, y a eso no se le dice que no. Eh, y yo dije, absolutamente que sí. Así, a ojos cerrados. Y, y fue espectacular, fue espectacular, de verdad. Bien, bien, ¿Cómo, bueno.
0: ¿Cómo entonces es el cambio de, de trabajar y mercadear un producto versus mercadear entonces ya un, realmente es una idea? ¿Está mercadeando? Sí, o sea, Puerto Rico se convierte en el producto y, y había unas métricas bien importantes que me gustaría también que, que hablaras de eso, pero, pero es diferente.
1: Completamente. Mira, eh, no, la primera diferencia.
0: No hay un para eso, yo creo, tampoco.
1: ¿El qué? No hay un playbook para eso. Para nada. Para nada y obviamente las políticas públicas son distintas, ¿verdad? Pero lo primero que te tengo que decir, el primer cambio radical es que yo venía de una, una industria donde el producto era tangible. Si no se vendía hoy, se vendía mañana, pero estaba allá abajo en inventario. Y entro, y esto lo aprendí bien rápido, y tengo que decir que en la industria de turismo, muchísimos compañeros, yo no venía de turismo, así que eso fue una crítica muy fuerte al principio, porque si bien era muy fuerte en mercadeo, no, estaba en los, no me había desarrollado en la industria de hospitalidad. Así que el primer cambio es que yo empecé a vender un servicio, algo que no es tangible, era una experiencia. El segundo cambio, que es el que siempre digo cuando me preguntan, era que yo mercadeaba Puerto Rico, pero yo no era dueña de nada en Puerto Rico. Me explico. Los hoteles dictaban su política de precio y su política corporativa, los barcos cruceros, los paradores, los transportistas. O sea, la imagen era responsabilidad nuestra y trabajar en conjunto con la empresa privada era nuestra responsabilidad. Pero la realidad es que todo era empresarios privados empujando gran en mi imagen y, y ese fue el cambio más grande. Yo aprendí muchísimo de, de cómo trabajar en colaboración. Eh, lo que yo no sé lo sabe otro. Eh, aprendí también que hay mucha es muy difícil, ¿verdad? Correr. Admiro a todo el mundo que entra al gobierno. Lo admiro. Me importa si lo hace bien o mal. Tiene muchísima plusvalía en mi vida. Este, todo el que sirva. Eh, así que ese fue el primer cambio. Un servicio y tú no controlabas nada. Tú para todo lo que fuera a hacer, tenías que manejarlo, hablarlo y tratar de, de explicarle a la gente. Mi segundo cambio, y eso te lo pueden decir algunos de mis compañeros de turismo, que tengo que decir que la plantilla de empleados envidiable, envidiable, eh, de los mejores profesionales que yo he conocido, es que yo soy muy puntual en, en métrica. Así que yo revisé contrato yo cambié de métrica, no era cuántos eventos hacía es cuánta gente llegaba a Puerto Rico avión, hotel y comida
0: sigue siendo una política eh, que viene de la empresa privada o sea la empresa privada está más dirigida a los KPIs, a las métricas a si estás cumpliéndolas y, y uno puede ser una persona para eso, entonces creo que el gobierno no necesariamente, depende si, si una persona que está ahí tiene eso en consideración, pero no es como una política necesariamente
1: global es correcto, y, y de verdad que como te digo, yo entro viniendo a otra industria tenía yo entré a Mercadeo, acabé con más departamentos, tenía otros subdirectores que trabajaban conmigo, que trabajaban muy unidos. Este, así que te tengo que decir que también el equipo que había dentro era un equipo muy bueno, muy profesional, que fue cuestión de decir, ok, vámonos por aquí, y mira, por ahí nos fuimos. Eh, fueron cuatro años espectaculares. Se trabajó, eh, yo decía que, que en Virazón, en Uruguay en, en Fernández, oye, trabajábamos largas horas, pero en turismo. Eh, los días no paraban, era uno detrás de otro. Eh, nosotros éramos responsables y venía un huracán, la imagen del país, todo lo que le pasara al país. De alguna manera alguien decía que va a ser el turismo y, y era verdad. Teníamos que trabajar con eso, eh, acuerdo, pero fue fue bien chévere. Te
0: contaste dos cosas importantes. Una, hiciste la campaña con Ricky Martin, si no me equivoco. Yes. Así que yes. había también esta, eh, me pareció interesante cuando me contabas porque fue Ricky Martin, fue Chayanne, pero entonces cada uno era para mercados diferentes
1: sí, este otro de los puntos no que. que lo
0: antes de, de,
1: justo antes del boom? Correcto, otro de los, otro de los puntos que yo creo mucha parte de la observación es la data. Este, cuando yo entré a turismo, turismo tenía una belleza de data de los exit polls. Ellos hacían entrevistas a la gente que se iba. Así que yo pedí todo eso, hice mucho consumo de data con mi equipo de trabajo. Y en ah. aquel momento yo te diría que no llevaba yo ni tres semanas, y yo le dije, ¿sabes qué? vamos a hacer grupos focales, vamos a ir allá afuera. Así que en menos de una semana estuve en Nueva York, Miami, Los Ángeles y de momento empezó a salir de, todo esa, de todas esas personas que hablábamos eh, cómo ellos describían al puertorriqueño y cómo ellos se identificaban con campañas, donde, campañas pasadas, by the way, exitosas en Puerto Rico. Me acuerdo que mencionaban Raúl y Julián, cómo ellos identificaban a Puerto Rico con figuras exitosas en deporte, en distintas cosas. Así que cuando regresamos, eh, preparamos con el grupo de, de publicidad eh, y sabíamos, yo había trabajado ya con Ricky con chayán con unos grupos y empezamos a identificar puertorriqueños que de corazón estaban haciendo diferencia eh, y que querían unirse. Y mira, nos llamamos, les preguntamos, ¿quieres unirte? Ninguno me dijo, nos dijo que no. Todo el mundo, porque de nuevo, ¿quién no quiere ser parte de una campaña de su país? Ricky Martin en aquel momento no es el Ricky Martin de hoy en día, pero te tengo que decir que con la humildad del mundo. Él estaba todavía. todavía no, él estaba todavía en Los Miserables, estamos hablando en los 90, pero Axel si había salido, iba a lanzar su disco en inglés, Chayanne pues estaba también, eh, nosotros llamamos a instagram llamamos a Mili Correguet y llamamos a Carlos Deirado, en Canadá, que ese señor, o sea, Carlos en Canadá, identificamos de nuevo, yendo a data, identificamos los mercados importantes, todo con análisis, y dijimos, estos son los mercados puntuales, quiénes son las figuras, y entonces se hizo una campaña para Norteamérica donde estaba Ricky, que me acuerdo como y aquellos que me estén escuchando de la industria, una de las cosas que me dijeron fue, tienes que ponerle el nombre porque nadie sabe quién es él todavía en Estados Unidos, y era verdad. Así que los primeros anuncios decía Ricky Martin. Ya después que se ganó el premio, ya le quitamos a Ricky. Eh, Chayanne igual, desprendido. Chayanne fue nuestra cara en todo eh, Sudamérica. Eh, él se llamaba la salsa del Caribe y Ricky Martin era All Within Your Wish. Y así, Mini y Ernita y todo el grupo de gente. Pero
0: en ese sentido, una de las cosas importantes también era que cada una de estas personas estaba dirigiéndose y le hablaba a un mercado en particular.
1: Correcto, completamente distinto. Entonces, ellos estaban también mucho. Eh, ah. Se convirtieron en embajadores porque estaban, pues Carlos tenía sus juegos allá en Canadá, entonces, pues hacía ¿verdad? la promoción de Puerto Rico, que no era sencillamente una campaña, ellos se envolvieron. Eh, Ricky tuvo como 15 conciertos eh, y todos los conciertos abrían con estas tomas espectaculares de Puerto Rico, que todo el mundo lo hacíamos en febrero o marzo, ¿quién no quiere venir acá? Y lo mismo hacía Sergio Allá, o sea que, que realmente primero dijeron que sí y segundo fue pues, súper fácil. Eh, dentro de todo, ¿verdad? Tú piensas en estas campañas y dices que son increíblemente pero el equipo se creció y todo el mundo hizo su parte
0: ¿Y cuánto por ciento aumentó eh, Puerto Rico con relación a, a las visitas? Y,
1: y Mira, año? nuestro de momento así no te puedo decir, pero yo te puedo decir que las métricas que en aquellos momentos era ocupación hotelera eh, wow. crecimiento de visitantes, nuestras métricas estaban siempre positivas por encima de años anteriores Este, pero lo más importante, yo creo que Puerto Rico sonó sonó fuerte, eh, y todavía o sea, algunas personas se acuerdan de las campañas, y, y oye, bien desprendido todos ellos dijeron, vamos a hacerle y como dicen en México, ¿verdad? le echaron ganas y lo hicieron, así que si esa fue una experiencia, trabajamos muchísimo con los paradores de Puerto Rico también, los paradores, fíjate, una experiencia que, que hoy en día apliqué después cuando me fui a mi negocio fue haber trabajado con los paradores, fue una experiencia bien linda, trabajamos desde desarrollo de productos, ayudarlos eh, los medíamos, le dábamos adiestramiento, trabajar ese producto con mucho orgullo y le hicimos mercadeo de marca también a los paradores y a los mesones gastronómicos. Así que donde para una cosa habían eventos, venían, o sea, en turismo no había manera de tú estar un minuto sin hacer nada, de verdad. Y hoy en día tampoco, o sea, de nuevo, todo el que está en turismo sabe que, me, sé que lo estamos pasando difícil ahora por todo lo que está pasando, pero yo tengo mucha fe de que lo que es la hospitalidad se va a volver a levantar.
0: Sí. sí, y hay que, hay, realmente hay que ser creativos, hay que ponerse creativos, pero la gente, o sea, y ahora mismo atacar el turismo interno, pero, pero obviamente el turismo, la gente está loca por hacer turismo a cualquier parte sí. del mundo. Así que, la gente
1: está loca por salir de la casa.
0: Va a haber un boom. Sí, sí. Mira, entonces cuéntame cómo fue, estuviste cuatro años en la compañía de turismo, y entonces, ¿cómo sí. deciste que el, tu próximo paso era hacer tu empresa? O sea, tú bueno, no pues... tenías
1: este plan, tenías sí. esta pues mira, no, no te puedo decir que soy esa típica empresaria que toda la vida soñó tener su empresa. No, no, eso sería completamente falso. De nuevo, vuelvo a dónde estoy en qué momento, ¿verdad? Pues ya yo estaba en una posición de confianza. Obviamente mi, mi posición, yo tenía que abandonar la plaza en el momento que, que cambiaba el gobierno. Este, y yo había tenido conversaciones con el que hoy día es mi socio, que en aquel momento era el director. Y había pensado, pues... En ese momento que estaba pasando en Puerto Rico, mira, muchas multinacionales estaban eh, cerrando o, o, o minimizando sus departamentos de mercadeo. Muchas compañías locales estaban creciendo, había un boom de muchas compañías locales creciendo. Este, así que había una oportunidad de ofrecer servicios de mercadeo. Y por ahí era que venía el concepto. Originalmente yo iba a asociarme con, con, con una compañera, una amiga, cuando nos fuimos a los números y, y los otros días vi tu podcast de números, o se no es mi fuerte este, cuando nos fuimos a los números, pues una de las habíamos invitado a mi socio, que es José Corujo, a, a que nos asesorara el SPA y venía CPA y venía de multinacionales, así que le dijimos, mira nosotros tenemos este plan, ya estábamos prácticamente fuera eh, y mi, la que iba a ser mi socio me dice, eh, él nos da la realidad y dice, bueno, para esto Ustedes tienen que estar tantos meses sin cobrar, cada cual tiene que tener esta inversión, y nos da el big picture empresarial. Y mi, mi compañera, mi amiga, me dice, yo no tengo nada de eso y yo no puedo estar todo este tiempo sin eso. Así que en ese momento, este, él se, se une y me dice, pues, tú aceptas socio, y ahí montamos lo que fue la primera eh, emprendimiento de nosotros, eh, porque él también venía de privado y de gobierno, que fue Cisco Group, Grupos al Cuadrado. Este, pero no te puedo decir que fue como que algo planificado, era, ok, mi carrera ya estuve en privada, ya estuve en gobierno, ¿qué voy a hacer ahora? Y, y vimos esa, de nuevo, observación, vimos la oportunidad y nos, nos lanzamos, no fue mucho más allá que eso.
0: Pero me parece interesante también lo que estás diciendo porque hoy en día todavía él es el socio tuyo y es una de las cosas que aportó es que tú llevas, ya no es la primera vez que dices que no eres la parte de los números. Eh, pero entonces él, entonces, que, que es algo, creo que es un buen consejo para los empresarios que nos están escuchando. O sea, que si tú tienes una parte que es una debilidad tuya, entonces tú puedes traer a otra persona on board. En ese sentido, ¿cómo entonces se daba se, o se dio esa, ese junto entre los dos? ¿Cuál era el rol de cada cual y cómo lo vieron desde sus comienzos
1: Mira, nosotros ya habíamos trabajado juntos y, y conocíamos las fortalezas. Más allá de números, José es uno de los. Yo te diría que hoy en día funciona en la firma como managing partner de los negocios, porque es un excelente managing partner. Entonces, pues, yo creo que eso va funcionando un poquito. Él reconocía eh, dónde yo venía de marketing y no hubo una conversación de tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto y estos son los roles. Fluía, o sea, eh, a él se le daba bien mucho la gerencia. Yo siempre he dicho que, que nosotros hemos sido exitosos porque yo tengo un socio, que ha sabido manejar y llevarnos por la ruta de crecimiento o sea, este, yo no es que dude de mí pero a lo mejor el camino hubiera sido muchísimo más difícil y por eso es que cuando hablábamos los otros días yo te decía que yo creo 100% en las sociedades que los socios son importantes en mi carrera y en mi vida y que el camino es más fácil, cuando cada cual reconoce que lo que trae no lo tiene el otro, entonces esa, esa ausencia te hace decir, aquí hay alguien que aporta, y cuando uno lo deja, el otro lo coge y así va siguiendo. Así que esa es la fórmula. ¿Y
0: cómo fueron esos primeros clientes? O sea, ¿tú tenías algún cliente que ya te llevaste o tú empezaste a tocar puertas en ese momento?
1: De nada. Nosotros, ¿Cómo fue? <risa> nosotros no teníamos absolutamente nada y no hicimos nada hasta que salimos. Nosotros salimos, yo me acuerdo que nosotros salimos de turismo, Súper tarde una noche, que fue como un 28, ¿sabes? Ya cuando iba a venir el cambio, cogimos unos días con toda la familia y regresamos y dijimos, ok, ahora es que vamos. Eh, ahora es que vamos hasta la oficina, busca pintura, vamos a pintar. Y mi primer cliente, no teníamos ninguno. Y de nuevo, en el sitio correcto, en el momento correcto, este, nosotros estábamos, a mí me tocaba eh, ir a ver algún sofá o algo, así que yo me tiro a, a una tienda y estando en la tienda me encuentro a alguien que había sido mi cliente en ben Fernández y lo voy a decir, Edwin Pérez, el presidente de Puerto Rico Supply. Este, y me lo encuentro y empezamos a hablar. Edwin y yo habíamos hablado en turismo, porque él había sido presidente de Amigos y de Pueblo. Y obviamente en mi industria yo nunca la abandoné. Y, y me dice, ¿qué vas a hacer? Y le cuento, ah, voy a hacer este, qué sé yo, estoy comprando el sofá y, y ahí acabó. Y me va, ah, pues nos vemos, bye. Este, y cuando me estoy yendo me dice llámame a la oficina para hablar y cojo el número me acuerdo que era como enero, esos weekends que son largos en enero, cortitos, así como que y nada, lo llamo y me dice ah, pues ven, y fui y, y, y fue de, de nuevo fue nuestro primer cliente y siempre lo vamos a atesorar pero tu primer cliente? fue mi primer cliente, entonces este de nosotros entonces ya habíamos pintado arreglar la oficina porque ese era el weekend largo Así que en el weekend nos metimos y hicimos. Y voy a la oficina de Edwin y hablo con él y conversamos unas cosas. Regreso a la oficina y el me dice, ¿qué tal? Y digo, mira, súper bien, me va a decir que hay algunas cosas, que después me habla. Y como a las seis de la tarde me llama la secretaria que donde estaba. Y yo, eh, en mi oficina. Y yo le había dejado una propuesta. Error número uno, cosas que hacemos el principiante. Este, y me dice ella, no, no, que venga, Y yo, pero es que no he visto la propuesta firmada. Ella me dice, párate del frente del fax llegó a propuesta y arranqué para la oficina de Edwin y estuve fue nuestro primer cliente y ahí para abajo pues empezaron a llegar nosotros tenemos eh, consultoría de mercadeo consultoría financiera, o sea, nosotros ofrecíamos eh, un servicio integrado así que así empezaron a llegar de verdad que nos fajamos pero empezamos a llegar ¿Y cómo fue entonces ese proceso de crecimiento? porque me parece interesante, tú suceso te había puntualizado
0: que es algo sumamente importante para que cualquier persona que tenga intención de abrir un negocio sepa que ahí nos eh, primeros años o primeros meses de mucho sacrificio, de sacrificio. Sí. De hay, hay momentos en que uno tiene que coger una, un, un cut pay, ¿no? O no pagarse. No pagarse. Para, por el bien de que el negocio pueda crecer. Así que, ¿cuánto tiempo les tomó a ustedes eh, ese crecimiento del negocio que tú te pudiste empezar a pagar y que empezaron a, a ver los números entonces eh, en negro, vamos a decirlo así?
1: ¿Y Yo creo que a mí. tal también. Yo creo que, que mi socio te mandó esa pregunta. No, no sé. <risa> mira, no, este. Estás escuchando y me puede dejar el mensajito por ahí. Mira, este, es que este, esto es algo que siempre conversamos, siempre cuando estamos así hablando de cómo, cómo ya hemos llegado a 20 años, ¿verdad? Este, originalmente, eh, los números que no había trabajado que iba a marcar unos 6 meses, ¿verdad? Sin recibir un salario. Pero que el día que lo empezáramos a recibir, esta fue su promesa, me decía, no te preocupes, que el día que empezamos a recibirlo, no va a parar nunca, aquí no va a parar nunca, este, y nosotros nos metimos, o sea, yo no necesariamente tenía el conocimiento de preparar propuestas, en la tenía, de nuevo, donde uno lo deja, el otro lo coge y nosotros funcionamos, nosotros fuimos muy conservadores, este, otra gente pensaría, nos teníamos que ir a una oficina súper guau, wow, y vamos a lanzar, no, hubo mucha conciencia de vamos a hacer las cosas bien, o sea, pero no vamos a estar volviéndonos locos, eso ayudó mucho, nosotros estimados para seis meses, y yo te diría que nosotros ya en abril teníamos nuestra cartera de cliente empezando a crecer. En menos de cuatro meses, y no ha parado, y no ha parado. este y, Pero fuimos muy juiciosos, muy juiciosos.
0: ¿Y en qué momento entonces ya del, de, de esa trayectoria entonces empiezas a añadir gente al equipo de trabajo, y entonces empieza a haber
1: un crecimiento mayor? Yo te diría que estuvimos como unos dos tres años en esas facilidades, ¿verdad? Eh, eh, en junio engañamos a una persona que todavía trabaja con nosotros, de, con otro modelo, ¿verdad? Y le dimos, chicas, 10 horas, 15 horas, nos ayude, porque ya empezábamos a salir a atender los clientes, así que necesitábamos que alguien contestara el teléfono, nos ayudara. Eh, y esa persona estuvo casi 12 años con nosotros. Eh, empezó en 10 horas y acabó casi full time. Eh, empezamos a crecer, yo te diría ya más con, con personal y demás como a los 3, 4 años de verdad que pienso eso, a mí me parece que fue ayer este nos mudamos de oficina este cogimos unas oficinas este, cerca de donde estábamos pero más, más nice, más chévere este y fuimos creciendo y, y muchos de nuestros clientes o yo no te diría, la mayoría de nuestros clientes vienen por referidos este, no necesariamente es porque nosotros Sí, hacíamos mucho network, salíamos, nos envolvimos. Mi socio fue presidente del SMI yo estaba envuelto en mí. O sea, hacíamos el network, pero no era un mercadeo, como yo decía, Puchi, Mucha gente nos refería. Eh, nos decía, mira, llámate a José, eh, o llámate a Tero, llámate llámate. Este, y así fuimos creciendo. Hemos tenido un equipo de gente súper nice. Mira, tú sabes que este
0: podcast yo me eh, enfoco en entrevistar mujeres que tienen negocios ya que facturan millones. Eh, porque queremos un poco aprender de esas historias y de cómo es ese proceso. Así que te voy a preguntar, ¿en la industria de servicios es una industria sumamente complicada precisamente para, para facturar eh, millones, sí, a menos que seas tecnología, ¿verdad? Que, que es otro, otro mundo, otros 20 pesos. Eh, yo quiero hablar de ese momento en que tú ibas a, empezaste a facturar eh, tu primer millón o cuando te estabas acercando fue en ese momento, fue con la compañía, con esa compañía sola, con marketing source, o ahí es que donde entra Fast Science, ¿cómo, cómo se da ese
1: ahí viene una evolución y tengo que decir de nuevo? La visión, o sea, el tu tener un, un partner que ve el, el, el como dicen el bosque, verdad, este, empieza, entra la visión, nosotros nos cae un proyecto, que no te puedo dar todos los detalles, pero tú y yo lo hablamos. Nos cae un proyecto, nos cae el reto, lo trabajamos y en ese momento había que hacer unas auditorías bien fuertes en calle. Y otra persona que conocíamos nos refiere a que hoy en día es mi tercer socio, Juan Rivera. Y <coughs> hicimos el proyecto, empezamos a trabajarlo. Ya eh, había, había esa inquietud de parte de José, cómo llevamos esto a otro nivel, ¿verdad? Y cuando surge, empezamos a trabajar el proyecto, estuvimos. Yo no quiero, ya yo no sé ni cuándo el tiempo, ¿verdad? Pero estuvimos un tiempo trabajándole y al final, ¿qué resultó? Que nos dimos cuenta que había una oportunidad de crear una extensión más allá, y ahorita te hablo de lo que es marketing source, de crear un servicio adicional. Nosotros estábamos en el área de estrategia, servicios de mercadeo, eh, consultorías, como, como cuando tú contratas a un grupo de marketing que entra a hacer el trabajo. Pero nos dimos cuenta que había unas oportunidades adicionales en el ámbito de comunicación, Visual, rotulación, otras cosas, ya yendo al down the trade. Eh, teníamos el peritaje y nos gustaba el retail y Juan tenía un peritaje excelente, él tenía su propia compañía, así que nos unimos y ahí es donde empezamos a trabajar en lo que aquí le llaman rotulación, empezamos a trabajar en ambientar y trabajar muy fuerte lo que es el punto de venta displays, hacíamos la campaña de concepción de estrategia y cómo la vamos a llevar hasta el punto de venta así que volví a regresar un poco al punto de venta eh, nos unimos los tres estuvimos como yo creo que como cinco años bajo el concepto de Units y en un momento dado en conversaciones era bien un movimiento empresarial necesitamos crear unos puntos de venta donde el consumidor nos consiga, el empresario porque el, el grueso de nuestro negocio era B2B nosotros hemos sido, éramos B2B Así que estábamos listos a lanzar solito, O sea, nombre solo y vamos a abrir unas tiendas, POS, todo lo que requiera abrir un, un punto de venta. Y mis socios, eh, como ya teníamos impresión, ya estábamos haciendo, nosotros sé, imprimíamos, empezamos de broker, pero después de impresión, este, decidí ir un show de comprar el equipo. Y en ese momento, ellos, no sé si conocen, mis socios son los dos bien altos, miden como un 6'2", 6'4. Eh, son bien altos los dos. No hay manera que tú en un trade show no los encuentres. Este, esta persona de FastSign los ve de lejos con el badge de Puerto Rico. Y, y les conversa. Y les dice, Puerto Rico, nosotros queremos abrir FastSign allá. Y creo que esto era como en octubre, o algo así. Y FastSign. Y nosotros ya teníamos la mente de abrir. nos conocimos. Y ahí es que viene eh, lo que decimos una conversión. Nosotros convertimos nuestro negocio. Soltar el nombre toda esa parte emocional, de toda esa marca que tú creías que soltamos, hubo muchas conversaciones y entonces fuimos un, un enganche perfecto con lo que estaba haciendo FASA en ese momento, que era gente de mercadeo entrando al mundo de comunicaciones y en diciembre firmamos, en tres meses, también de nuevo, este, volvemos, cada cual su área de peritaje, Juan hacía estudios de evaluación de mercado, yo nada por mercadeo, vos estabas haciendo toda la parte de la de contractual. Y, y porque éramos tres y todo el mundo ahí en su área y desde el día uno eh, nosotros hemos tomado siempre decisiones conversadas, podemos discutir, podemos argumentar, pero bastante alineadas en propósito. Y este y eso fue, ahí fue donde FASAIN es quien nos lleva al brinco del crecimiento.
0: Pero eso que dice es importante en el sentido de que, como, como te mencionaba, eh, la industria de servicios para mucha gente es bien difícil poderla llegar a ese benchmark de un millón. Y hay muchos struggles para, para ver cómo uno llega hacia él. Entonces, lo que ustedes hicieron fue analizar otra línea de negocios que estuviera a la par, O sea, que no fuese, ah, voy a hacer otro negocio completamente diferente. Sí. sino es, es esto que estoy haciendo en esta línea de negocios, que sí es venta, que no está basado en servicios, complementa la oferta que estoy dando. Entonces, de alguna manera, me parece interesante porque la gente viene por marketing o la gente viene por FastSign. O sea, que, que entonces puede haber un brinco de clientes de, de cada lado. O sea, a veces a lo mejor el cliente puede venir primero por FastSign porque también FastSign es una marca que tiene muchísima eh, reputación en, en, en todos los Estados Unidos. O
1: sea, sí.
0: que eso también me imagino que te ayuda a ti a conseguir clientes.
1: Sí. Bueno, FastSign es la franquicia más grande que hay en, en Estados Unidos de, de comunicación visual eh, ellos tienen casi 700 y pico de centro eh, nosotros comenzamos como franquiciadores eh, fuimos creciendo en la franquicia te tengo que decir con orgullo y ahí va mirado puertorriqueño, ¿verdad? nosotros nos ganamos hace dos años el premio más alto que da la franquicia que es el franquiciador que representa realmente el espíritu de la marca y no lo sabíamos ninguno de nosotros eh, de hecho volaron a las esposas de mis socios de sorpresa fue algo bien, bien, bien chévere pero si entramos a en una franquicia que tenía muchísimo que ofrecernos y tres empresarios, nos quedamos, como tú dices, en nuestra área de peritaje. No diversificamos en términos de eh, nuestros eh, roles y le metimos mano y, y, y cuando entramos le sacamos todo lo que podíamos sacarle al cabo del tiempo. Eh, nosotros tenemos tres, tres centros ahora. Tenemos uno en Carolina, uno en Guainabo y uno en Cagua me mata si no me acuerdo, más nuestro taller de producción es en Puerto Rico, nosotros producimos aquí en la Luqueti en Bayamón, o sea que, que nos anclamos eh, de nuevo el segundo, el próximo brinco porque con estos dos socios no hay manera que te quedes quieta, pero bueno, este, no yo pero, tampoco todavía no, no,
0: no, este si este es el de exportación vamos a guardarlo por todavía
1: Exacto, vamos bueno, a hablarlo
0: por ahí.
1: Vamos a hablarlo para, <ríe> sí. para el final.
0: Ok. Entonces, quiero hablar entonces de tu rol dentro del negocio y si tu rol dentro del negocio con esos cambios ha, cambi eh, ha cambiado. Eh, tú sigues haciendo tu expertise, mm -hmm. eh, obviamente es el mismo y, y cada vez mejora con el tiempo, pero tu rol como empresaria dentro de la corporación y dentro de, de los socios, tú lo has visto que se ha transformado, haces más cosas que antes, te gusta más las cosas que haces ahora que antes. Sé que has pasado por, eh, algunos, por algunos periodos y hasta has vuelto un poquito para atrás.
1: Eh, sí. Eh, mira, mi rol en, en general es el mismo. O sea, yo siempre he estado más en el área de, sobre todo cuando estamos en y en servicio al cliente. A mí me encantan mis clientes, me, me encanta. Yo me envuelvo como, yo creo que, mi, que el negocio es de ellos mí y lo manejo así. A veces como que me siento bien comprometida con ellos Eso me gusta. Ese, ese rol sí ahí. Eh, el rol mío como socia, yo siempre he estado en el área de mercadeo, eh, venta, en lo que pueda ayudar, nosotros tenemos algunos roles, que, que como te digo, que no, no no es que sea verdad, pero tenemos las mismas destrezas en algunos casos, este, pero no ha cambiado muchísimo, lo que se ha cambiado es mi perspectiva de cómo yo me manejo en el negocio, este, al principio... Y, y yo lo digo muy honestamente y si mis compañeras mujeres quieren aprender esto no es un tema de género este, luchamos por cosas que no son importantes de discutir eh, y tengo que decir que lo he aprendido en los últimos 3-4 años y a lo mejor cosas que me ayudan es eh, yo pertenezco a un grupo que se llama Yo, y me ha dado un poquito más de eh, apertura en las perspectivas ¿verdad? Este, yo antes quería estar en todo y, y si mis socios se reunían y yo no estaba, es un rollo eh, y me cogió mucho tiempo y, y, me, y lo confieso, me cogió tiempo de entender que no todos tienen que estar en lo mismo. Sí tiene que haber alineamiento. Eh, siempre la cortesía de que, pues mira, eh, nosotros siempre tenemos una, un dicho que las cosas se hacen cuando el 66% aprueba, pero la realidad es que casi siempre el 100% lo aprueba, lo que pasa es que no podemos esperar o lo que fuera. Así que una de las cosas es más el cambio en mí, el entender... Que, y, y yo me acuerdo que uno de mis socios me decía, es que no podemos estar los tres en todo, y es verdad eh, si tú tienes socios como los que yo tengo ¿verdad? que hay una confianza absoluta que, que podemos argumentar en distintas perspectivas pero al final todos tenemos el mismo propósito pues hay que, hay que let go un poquito y todavía estoy segura que si me están oyendo dice let go más pero, pero eso es una de las que, que, que tienes que entender y, y pandemia ayudó también a acelerar ese proceso teníamos que trabajar teníamos que tomar decisiones rápidas y eso nosotros nos llamábamos por la noche tomamos decisiones después de la decisión cada cual corría con lo que le tocaba hasta la próxima reunión que cogíamos estatus no era como que hice esto hice no no corre con eso este sí, así sí, que
0: yo creo que eso es importante esta, esta conversación que la tuvimos la vez pasada se la comuniqué a Miguel porque tú sabes cuando uno tiene tiene socios yo tengo mi socio que es mi pareja también eh, A se
1: te complica más.
0: Exactamente, cuando uno tiene un negocio de pareja, los que nos estén escuchando saben que se complica más porque está el componente emocional. Entonces, mm -hmm. imagínate que tú tenías este, eh, esta, esta necesidad que querías que te estuvieran comunicando todo. Cuando no es pareja, es como tú quieres más todavía que te estén comunicando todo. Pero en el fondo lo que dice es que no es eficiente. O sea, y eh, yo también que estoy en, en la parte de EO y del Accelerator uno de los primeros ejercicios que nos mandan a hacer es precisamente que tú identifiques los roles de tu empresa y quiénes están a cargo de esos roles. Y básicamente, pues la enseñanza es, si tú estás y llegas a la conclusión, por ejemplo, que la parte de finanzas le corresponde a tal persona, esa persona es la que tiene la decisión. Y tú tienes que, que correr con, con la decisión de acatar la decisión de esa persona. ¿Esa persona te tiene que informar? Por supuesto que sí. Pero esa persona es la que está a cargo y la que al final del día es la que toma la última decisión. Y yo creo que eso es, eso es sumamente importante porque tener, como bien dices, tener tres personas, imagínate que los tres en las mismas reuniones, pues entonces es, realmente estás invirtiendo un montón de dinero, gastando un montón de dinero porque no tienen que
1: estar en, en esas reuniones. Correcto, correcto. Y, y eso es una de las que te diría que uno va, ¿verdad? yo no sé si le llaman madurez o lo que fuera, este, pero te tengo que decir que es algo que yo me cogí tiempo a aceptarlo, trabajarlo, pero pues definitivamente es mucho más práctico. Nosotros sí tenemos con regularidad unas reuniones más formales y ahí conversamos y lo que fuera, pero hay un gran alineamiento hacia dónde vamos. Nosotros somos dos géneros, tres generaciones, con tres personalidades completamente distintas, eh, pero estamos tan claros de lo que cada cual aporta eh, que las generaciones no tienen diferencias y los géneros tampoco.
0: Y ahora que estamos hablando de los socios, quiero hablar de la bola de cristal y la bola de, de
1: plata. <risa> La hora de cristal y la hora de plástico, sí. Eh,
0: sí. Una de las cosas interesantes de tu trayectoria es que, pues, a lo largo de este tiempo has tenido una situación familiares personales que te mm -hmm. han eh, exigido, eh, porque tú has querido así, eh, dedicarle un tiempo importante a tu familia, a tu madre y tu padre, en unos momentos importantes. Eh, una de las mm -hmm. preguntas que muchas empresas siempre hacen, cuando hablan con ellas, muchas empresas que están en crecimiento, es el famoso balance, eh, si existe, y y, y todo no se cuestiona, ¿cómo balancearse, ¿no? Eh, y tú, tú estuviste en unos momentos históricos importantes en tu familia, eh, y me gustaría que, que nos dieras cuáles son los aprendizajes que tuviste de eso, y cómo tomaste las decisiones, y cómo de verdad te diste cuenta de que eso era la, la bola de cristal importante.
1: Sí, mira, eh, yo eso de la bola de cristal y la bola de plástico, estoy segura que alguien en mi vida me impactó con eso, y, y llevo años con eso. Este... Y para que los que nos escuchan, es que hay en tu vida cosas que están en una bola de cristal y si esa bola se cae al piso, se rompió, no la puedes reparar jamás. Y hay cosas que están en una bola plástica y si se cae al piso va a rebotar y alguien la va a coger, o si no, no se va a romper. Este, y así es como yo pues con el, cuando me tocó varias condiciones que, que tenía que hacer ajustes, ¿verdad? Eh, en, en las prioridades que yo quería eh, tener. Pues tuve la dicha primero, de nuevo, tengo que decirlo, de, de contar una con clientes, porque pues en algunos clientes que teníamos una relación muy, muy fuerte, yo le expliqué, está pasando esto, yo voy a estar presente, pero eh, a lo mejor no te voy a poder coger el teléfono a tal hora, pero te lo puedo coger a tal hora, y esto es lo que hay, o está haber reuniones en su día una emergencia, eh, y si yo no podía ir, pues yo decía a mi socio, ese día no puedo, y mi socio no te preocupa, yo estoy, y el cliente, o sea, eh, ese primero montar tu grupo de apoyo ser transparente con la gente que tú sabes que vas a impactar. Porque yo tenía que ser transparente con mis socios y decirle, está pasando esto, yo voy a tener tiempo fuera. Los mismos empleados, en, eh, en un momento dado, nosotros nos automatizamos un poco de poder yo trabajar de distancia, ¿verdad? Para poder estar en, en casa cuando tenía que estar. Pero, una, eh, hablarlo y decirlo. Eh, dos, organizarte para entonces poder correr, si tenía dos agendas, pues yo entré a tres agendas. O sea, yo, parte del cuido de mi familia se convirtió en una pequeña corporación. Eh, tres, educarme en lo que tenía que hacer, eh, buscar, como dicen, buscar de todo el mundo que me pudiera dar un consejo de cómo manejarlo y danzarme, y O sea, no me qued, a mí no me quedaba mucho. O sea, tenía que hacerlo. Yo lo quería hacer. Este y, y ahí fueron donde encontré que yo estaba a veces como que no, porque si yo no voy a esta reunión esto, imagínate que va me decían, no te preocupes, envíame esto yo lo veo, esa era una bola que yo la tenía de cristal, pero en realidad era plástica porque te tengo que decir que en ningún momento perdí ningún cliente no perdió la firma no perdimos nada, o sea, nos acoplamos eh, y siempre doy gracias verdad a, al equipo de trabajo que estuvo conmigo en ese momento a mis clientes, a, a todo lo, lo que era la firma, pero lo pudimos manejar y, y ha pasado en otras situaciones, es cuestión de eh, entender que no eres imprescindible para no dar tanto los
0: detalles pero lo importante es que fuiste la cuidadora de tu madre y tu papá en momentos distintos, incluso sí. eh, okay. y fuiste la persona que más se encargó de ellos y okay. a mí me gustó mucho cuando tú me dijiste que, que una de las estrategias que hiciste además de que tenías unos socios que respondieron bien fue comunicar a los clientes sí. porque hay veces que uno como empresario uno quiere verse como que uno es infalible, que a uno no le pasa nada, o sea, uno no se quiere victimizar, o sea, hay veces, hay, hay diferentes tipos de personas, pero yo me puedo identificar con eso, de que me puede, estar, de, me puede estar sintiendo mal, me puede estar pasando algo, y yo trato de no decirlo, porque para mí, ah, no, eh, eh, lo más importante es que yo tengo que brindar este, este servicio. Y cuando no, y me estamos olvidando que, uno, que somos eh, humanos todos, tanto el cliente como nosotros, y que podemos eh, llegar a un punto medio de comprensión, obviamente, y, y la comunicación yo creo que a veces queda hasta mejor evitar quedar, quedar mal con alguien. Y yo creo que esa lección de la bola de cristal es que a veces pensamos eso mismo, pensamos a ah, no atiendo al cliente y la bola de cristal se va a romper, cuando no necesariamente es así.
1: Y, y, con, y, y con, no todos los clientes, ¿verdad? Pero cuando tú tienes estos clientes que son, o sea, yo te, yo te, nosotros en la firma un cliente que llevaba, 12 años con nosotros, otro que lleva 13 años, o sea, son parte de la familia, este, y, y tú se lo dices, primero tú te, te puedes centrar más, él va a entender, porque es difícil tú en un momento que estás trabajando una cosa específicamente en tu casa con tu mamá, que suene el celular, pues tú no te vas a preocupar porque ya tú sabes que ese cliente sabe que si tú no lo contestas, claro, tienes que tener una disciplina porque tan pronto las cosas están, uno contestaba, por eso digo organizarte, eh, pero sí, yo, por lo menos yo en mi caso, funcionó que, que los, princip los principales clientes supieran. Eh, Esto está pasando, a ver momentos que yo no puedo estar hasta las 8 de la noche en una reunión, o yo tengo que estar acá, o yo te voy. Y, y uno manejarlo, porque, oye, todo el mundo tiene familia: hijos, esposos, mamás, papás, a todos. Pandemia nos acaba de enseñar: súper importante que al final del día el núcleo familiar es lo que es la bola de cristal, por lo menos en mi mundo es en la bola de cristal. Este Y sin embargo, a veces pensamos que, que vamos a perder eh, un cliente porque no lo va a entender y le estamos pasando un juicio al cliente y tú se lo explicas y el cliente te va a decir, claro, sí, mira, a mí, a mí hubo un cliente que me decía, chica, a mí me pasó eso hace par de años, te entiendo porque yo tuve que yo tuve que hacer eso. O sea que transparencia con, y sobre todo con los socios porque requiere, requiere mucho apoyo, eso sí, yo tuve un apoyo incondicional.
0: Y, y yo creo que también, eso, también es importante poder tomar la decisión sobre quién es tu cliente y quién no. Un cliente que posiblemente no entienda eso, pues un cliente que a lo mejor realmente no no es la persona con quien quieres trabajar, porque al fin de cuentas pues, tú quieres dar un servicio, pero quieres calidad de vida también.
1: Así que tarde, fue un poquito tarde en la vida, pero encontré el balance. <risa> lo, lo, lo estoy, digo, no lo tengo todavía controlado, ¿verdad? Pero me parece que, que, que mi, mi bola de cristal y plástico pues están... están un poquito más balanceada. Y aparentemente encontraste el balance también
0: porque eh, sirves de mentora, eh, recientemente estás participando de varios programas de mentoría, o sea que ya cuando uno hace eso, un poco la parte del propósito entra en vigor, pero también estás ayudando a otros empresarios a, a enfocarse. Háblanos un poquito entonces de ese, de ese compromiso que tienes con, con los empresarios.
1: Pues mira, ahí entra de nuevo eh, en IO. Yo entro ahí eh, y al cabo de los seis meses me meten en la junta. Y al cabo del tiempo, pues, me ponen uh, a trabajar. Lo dirigía Eugenio Torre un estaba, proyecto que se llama... por ahí también. Y también ah, pues, ingenio, genio es nuestro presidente. Pues, Eugenio eh, corría en aquel momento la silla de lo que se llama Global Student Entrepreneur Organization, GSEA o GSA. Y eso es un proyecto donde estudiantes empresarios, a la vez que estudian, son empresarios. Eh, y entonces ellos participan en una competencia que nos apoya el grupo de Guayacán, eh, Laura Cantero, nos apoya y Caterina. Y, y yo empecé a hacer coach de ayudar a estos muchachos, ver las presentaciones, pero nada, sin pensar en donde estoy hoy en día. Eh, yo creo que cuatro años más o menos que llevo. Y empezamos y veíamos unos modelos de negocios súper excelentes, pero cuando ellos iban a presentar, pues a veces, como que, ¿verdad? A nadie le gusta. Yo personalmente ni me gusta hablar tampoco mucho en público. Eh, y una vez le comento a Laura, estos muchachos tienen bien bueno, pero hay que darle como unas destrezas de coaching. Y empezó así, empezó así, hablando, dándole unos talleres. Laura me dijo, ¿me darías un taller? Y yo, pues claro. Y empezamos haciendo talleres. Y lo que ha evolucionado es que después del taller de public speaking, o ahora estamos en virtual speaking, eh, hay un concepto que ellos le llaman en Guayacán, que a mí me encanta, que se llama office hours. Y es que el empresario a lo mejor tiene una duda y nosotros somos, somos un grupo de coaches en io somos varios, eh, no soy yo nada más. Entonces, pues, Guayacán los va entrenando para la gran final, que es la otorgación del premio. Y nosotros, en los fines de semana, eh, eh, vemos por lo menos 15 presentaciones de 7 minutos y le damos retroalimentación. Y ellos las van puliendo. Y así... <coughs> Básicamente es que he entrado, y cuando he hecho talleres, pues a veces dicen, me gustaría tener un office hour con Tere, y pues, mi noche o siete de la noche, ocho algunos de los empresarios que, que, que hemos estado trabajando, eh, todos chulísimos, eh, o sábado, este, y eso no lo que en mi tiempo libre, ese es uno de mis, si le quieres llamar propósito pero en verdad es obvio, ayudarlos, me da una gran satisfacción cuando acabamos de conversar y los veo los otros días día, a, a Care en televisión en Guapa, y habló súper bien y yo le escribí rápido. Sí, así que entro a eso por yo Por yo es que entro a, a Guayacán, y obviamente eh, ayudando a los muchachos jóvenes. Sí.
0: ¿Qué consejo le darías a un empresario, por ejemplo, si quiere hacer algún, ve algún posible mentor, o ve alguna persona que, que entienda que le puede dar consejo? ¿Qué, ¿Qué advice le darías para que se atreva a acercarse, o qué táctica tú le darías para llamar la atención de esa persona y pueda, y pueda entonces... Mira, buscar
1: te voy a decir más, aunque no lo vea y no lo conozca. Si cualquier empresario que está empezando, cualquiera de estas personas que está empezando su negocio, ven a alguien en LinkedIn, ven a alguien que les interesa, escríbanle. O leyó un libro, escríbanle. A veces se va a quedar sorprendido la cantidad de personas que cuando ven la energía, por lo menos yo cuando veo la energía, el dinamismo, eh, lo que están haciendo, es bien difícil que te escriban y tú decirle que no. ¿Verdad? Este, uno obviamente le dice el tiempo que puede que se atrevan, que los llamen. Yo tengo, una, yo tengo una historia, me va a matar, lo voy a tirar al medio. Eh, una de mis estudiantes de GSA, Alondra Toledo, ella fue en China, se ganó el premio de innovación, porque Puerto Rico ha hecho un buen papel en GSA. Este, eh, cuando han ido lo, los representantes de Puerto Rico, ganamos la mundial, ganamos el primer lugar de innovación y este año ganamos el tercer lugar de la mundial, 150 y pico de países. Bueno, pues Alondra, Hace tres años o dos años que ya no está en GSI, pues los otros días está emprendiendo en un nuevo negocio. Ni corta ni Perezosa me escribió, necesito coaching por 12 meses. Este Y su partner es de España, así que ella hace todo el ejercicio de coordinar una hora los sábados, una vez al mes, y las ve a ella y hacen las asignaciones y todo. Así que, ¿por qué no? Yo diría que, que, es, que se atrevan.
0: Eh, acabas de decir algo interesante. Ella se atrevió, pero a la vez está comprometida para Ajá. hacer las asignaciones. Sí. Es algo sumamente importante. No hay nada peor para un mentor que su mentorino haga las asignaciones que tiene que hacer y lo que espera es que le den todo digerido y masticado.
1: Exactamente. Y yo no duro mucho con ese estilo. Yo soy bien, bien franca. O sea, yo cuando veo que vamos por tres coaching y las cosas no cambian, a veces eh, se los comento a, a los compañeros, Le digo, porque estamos aquí un sábado. Eh, o sea, dos horas de, de estar en otro sitio, muchos de ellos tienen familia todos los compañeros que, que están y somos multicompañías muchísimas compañías de Puerto Rico están dedicando coaching más de lo que la gente piensa, así que atrévanse si están empezando a que como decía mi abuela, no tienes nada, que es lo peor que te pueden decir, no pues quedaste igual, no perdiste nada Exactamente, la Tere,
0: mira, se nos está acabando el tiempo súper rápido así es que vamos Perfecto. a hablar un poco de futuro Quiero hacerte dos preguntas con relación al futuro. Eh, uno, eh, ¿cuál es el futuro de, de la empresa? Sé que tienen eh, planes de expansión. Eh, y también, pero también quiero que me digas cuáles son tus próximas metas de futuro también económicas. Porque aquí hay que, hablar, hay que perder el miedo a hablar del dinero. Todo el mundo tiene que empezar a hablar y, y empower themselves con su compañía. Así que, ¿cuáles son esas próximas metas tanto de expansión como económica?
1: Mira, te decía que de nuevo, el, el próximo brinco, ¿verdad? Este, y de nuevo... No, no quiero sonar pillado, pero eh, el sentarse con personas que tienen otras perspectivas, en mi caso mi socio el abrir inclusive mis partners de ellos, el tú a educarte, el tú estar abierto a recomendaciones, pues eh, un, el, el managing partner de nosotros y el otro socio empezaron. Cuento corto, nosotros ya no somos franquiciadores. Nosotros hace un año y medio somos master developers. Esto significa que nosotros somos la desarrolladora de la marca de Fast en Puerto Rico y eh, Santo República Dominicana. Y recientemente, hace un mes, eh, ya una de las tiendas que vendimos a un franquiciador en República Dominicana abrió sus cuentas. Así que nosotros estamos expandiendo, eh, no quiero usar nada de anuncio, pero estamos vendiendo tiendas en la República Dominicana eh, nuestro plan de expansión es unas cuatro tiendas probablemente, pero ya es la capital, Santo Domingo ya tiene un fast sign. Y, y obviamente eh, nosotros los tres socios puertorriqueños, José Juan y yo, somos los master developers. Eh, así que eso nos va a tener ocupado un tiempo, más allá de lo que hacemos, ¿verdad? Este, Me decías la otra eh, económica. Sí, hay,
0: hay metas de, de crecimiento económico eh, concretas.
1: Eh, sí, hay una, o sea, no, 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 no te la voy a, a, a compartir en detalle, ah, pero sí hay unos crecimientos. No, no Mira, es que eh, acuérdate que nosotros estamos en la sombrilla de marketing source. Cada compañía dentro de marketing source tiene unas perspectivas de crecimiento, pero uh, ahora mismo te podría decir que nosotros estamos en un mercado en contracción. O sea, Puerto Rico sabemos que está pasándolo. Sin embargo, nosotros en Fasai no hemos tenido un mes donde no hemos crecido doble dígito. O sea que en ese sentido, claro, nos hemos tenido que reinventar. Eh, yo tengo a Juan, le decimos Bobby Builder, porque él tiene el equipo y él que ese equipo le saca qué podemos construir, qué podemos hacer. Y, y una de las cosas más fuertes que hicimos en la pandemia fue Chills. Nosotros pivoteamos el negocio a safety, este, Chills, mascarillas y todo. Pero eh, si hay un plan de negocio, si hay un plan de, como te digo, en Santo Domingo... Eh, y pues en algún momento pues seguir viviendo bien, eh, yo vivo bien, yo no, eh, no no tengo ningún tipo de, no me falta nada, en verdad, suena suena como que conformista, pero no, yo vivo bien, yo tengo, yo tengo lo que estoy, y, y como dijeron, mi cheque nunca faltó, eh, soy dichosa de poder tener mi agenda, tengo, le doy gracias a Dios de haber sido empresaria, porque pude manejar como dijiste la situación de mis papás, eh, tuve Si hubiera trabajado en una compañía, a lo mejor no hubiera habido el entendimiento, ¿verdad? Pero ser empresaria y organizarte y manejar múltiples agendas, eh, es posible, es posible. Difícil, pero posible. ¿Y qué consejo le puedes
0: dar entonces a todas esas personas que nos están escuchando? ¿Cuál de, tú crees que es el mejor consejo que le puede dar a un
1: empresario? Mira, eh, una que no pierdan la curiosidad ni el por qué Que todo el tiempo estén curiosos de cuál es lo próximo, el next level. Eh, que, vean, que vean benchmark, mejores prácticas eh, cómo lo está haciendo alguien, eh, pero sobre todo que no pierdan ese, esa curiosidad oye, no es fácil, hay días que el agotamiento nosotros tenemos una broma en la oficina, cuando nos cae algo mal decimos, ah, no problema, eso lo hacemos de 3 de la mañana a 5 de la mañana porque a esa hora no puedes estar durmiendo este, que sepas que esa es la que te toca o sea, empresario hace de botar la basura como digo yo, hacer el café suena muy glamuroso pero que no pierdas la curiosidad, que siempre cuestiones y que trates de ver lo próximo. A lo mejor no es el momento para eso próximo, pero déjalo ahí, cúralo, ve pensando. Eh, y, y como te dije, creo en las sociedades, a otra gente no la ha ido también, yo puedo hablar de mi experiencia, ah, eh, para mí es un factor que me mantiene mucho más enfocada y me ha dado eh, mayor alcance. Y, y una
0: sociedad post-COVID que muchas personas entonces precisamente han tenido, han visto mermas en sus negocios, eh, ¿qué, tú viniendo también de la parte de mercadeo, ¿qué consejo también entonces le puedes ofrecer, tanto como empresaria como, como profesional en mercadeo?
1: Mira, yo sé que esto suena y, y les va a sorprender porque no es mi área pero está más que manejar sus presupuestos. Han dicho cash skin eh, No es el momento, o sea, no es el momento de que tampoco es como, como dice la gente que están tan asustados que no toman decisiones cosas que hemos visto eh, hemos visto un retraso en la toma de decisiones entonces de momento deciden y, y el, eh, es mucho más corto la implementación pero yo te diría es que, que sí que sean consensudos en el manejo pero que sigan invirtiendo en su core business, que, que no se quiten que inviertan en lo que es su marca o su servicio o su producto, eh, pero ser más puntual, si a lo mejor querías hacer cuatro comerciales, a lo mejor puedes trabajar con dos y manejar tu presupuesto más efectivo eh, y ser bastante bastante e eficiente en, en cómo usas tus recursos, tanto humanos porque la gente está agotada este, a lo mejor antes de COVID la productividad era súper alta y tus empleados estaban súper pompeados y tú hacías una reunión y salían pompeados y haces una hora virtual y salen pompeados pero no súper pompeados, la gente está cansada este, que haya entendimiento y que traten de entender un poco también que tú también estás cansado y no te puedes seguir empujando este tiempo, pero no te puedes quitar.
0: Muchísimas gracias, Tere, por todos tus consejos. La, el mejor ejemplo de que tú predicas lo que hablas es que hemos tenido muchísima gente comentando, todo el mundo súper contento de que te tenemos aquí en el podcast. Así que gracias por haber aceptado nuestra invitación, que ni hablamos de eso, pero yo me tuve que pagar para que pudieras aceptar estar aquí porque supuestamente eres tímida. Eh, pero eso me dio la oportunidad de conocerte, así que estoy bien feliz que hayas aceptado y que te hayas conocido.
1: Gracias por la invitación. Sí, a mí me gusta estar detrás de las cámaras. Lo mío es que mi cliente luzca bien y yo siempre acá. Pero me alegro haberlo aceptado porque hemos hecho una química espectacular y tengo una nueva amiga. Así que gracias, gracias por la oportunidad y gracias a todo el mundo por conectarse.
0: Gracias a todos los que se utilizan jefas y jevas. Saben que tenemos sobre 40 episodios. Nos puedes ver en las redes sociales. Nos puedes buscar en YouTube y nos puedes buscar en tu plataforma de podcast favorita. Sabes que nuestra intención es poder sacar a la luz eh, eh, historias de mujeres exitosas en sus negocios para poder nosotras aprender de esas historias y poder dar empoderamiento femenino. Así es que síganos y déjenos un comentario sobre los podcasts que les gusta compartanlo con sus amistades porque así le llegamos a más personas. Así es que muchísimas gracias por un episodio más. Gracias Tere.
1: Nos vemos. Gracias linda noche a todo el mundo. bye